0: Börsenradio Network AG Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren
1: Eurofinance Weekly Talk am Freitag. Der Euro gibt erneut nach ja, und ist unter die Marke von 1,05 US-Dollar gefallen. Im Tief sogar bei 1,04. Mal schauen, wie es weitergehen wird. Der Euro, der scheint hier irgendwie im freien Fall zu sein, Droht jetzt der perfekte Sturm? Also es ist schon eine ordentliche
0: Bewegung, die wir da gesehen haben. Und man darf feststellen, wir sind nicht mehr weit weg von der Parität. Also wir sind im Tief, im Wochentief in der Tat unter der Marke von 1-0. 5 gewesen und während wir jetzt sprechen hier am Freitagvormittag oder am späten Freitagvormittag sind wir wieder über der Marke von 1,05. Also der Euro ist angeschlagen, er ist angenockt. Es ist so eine Dreifachkombination und das könnte man dann durchaus als ja eine Art von perfektem Sturm bezeichnen. Es ist die Sorge vor einer Rezession in der Eurozone, vor allen Dingen, wenn der Russe es Ernst meint und einen umfangreichen Stopp von Gaslieferungen entscheidet. Also wenn nicht nur Polen betroffen ist, sondern möglicherweise auch andere Länder in Europa oder in der Eurozone, dann haben wir das Thema Rezession wieder voll auf der Agenda. Dann haben wir das Thema natürlich Zinswende. Wir werden darüber sprechen. Kann dann in einem solchen Fall die EZB überhaupt an der Zinsschraube drehen? Und das dritte Thema, was wir natürlich auch noch haben, ist das Thema Inflation, was auch nicht gerade eine Währung fester macht. Also das könnte man in der Tat als einen perfekten Sturm bezeichnen. Und im Moment ist es so, dass alles eher für den Greenback spricht und weniger für den Euro. Wir sind ganz klar in einem Trend und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die nächsten Tiefstände getestet werden könnten. Die, die nächsten Ziele sind möglicherweise der Bereich zwischen 1,02 und 1,03. Aber ich würde nicht ausschließen, dass der Markt hier mehr sehen möchte, und dass wir
1: uns vielleicht sogar in Richtung Parität bewegen könnte. Tja, oder zumindest es unter die 1 vorne dran. Jetzt könnte man ja diskutieren, was ist eigentlich so problematisch, wenn der Euro fällt? Okay, gut für Exporte, schlecht für Importe. Ja, es hilft natürlich schon unserer
0: Exportwirtschaft, das ist klar. Eine schwache Währung hat natürlich einen gewissen Vorteil auch. Es gibt den Exporteuren Rückenwind, aber wir kaufen uns natürlich damit noch mehr Inflation rein. Also eine schwache Währung sorgt natürlich für den Nachbrenner auf der Inflationsseite. Und da haben wir natürlich ein Thema. Wir haben ja die Zahlen bekommen aus Deutschland gestern 7,4 Prozent für den Monat April. Und das ist natürlich Natürlich noch mal ein Schnaps mehr gewesen. Also, das ist sehr gefährlich, wenn eine Währung auf Dauer schwächer wird. Wir erleben das ja in Japan, diese Diskussion, werden wir gleich noch mal darauf zu sprechen kommen. Dann muss man das
1: schon als einen Gefahrenmoment einordnen. Da ja, gehen wir doch mal so die Notenbanken Reihe für Reihe durch. Die EZB, tja, wann könnte eine Zinsanhebung kommen? Bisher hieß es ja, ja, lasst ihr Zeit und wir schauen mal, könnte das schon im Sommer passieren? Es hieß ja immer, erst einmal muss das Ankaufprogramm beendet sein. Und da hieß es, das soll
0: im Verlauf des dritten Quartals beendet werden. Also das dritte Quartal beginnt mit dem 1. Juli, Juli, August, September. Und jetzt ist die Präsidentin gerade vor wenigen Tagen, im Übrigen in Hamburg, vorgeprescht und hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir bereits im Juli, also nicht erst zum Ende des dritten Quartals, sondern zu Beginn des dritten Quartals, unser Ankaufprogramm beenden, also das Tapering beenden und es hieß ja immer, dann ist die oder dann, erst dann ist die EZB, wäre die EZB bereit für eine erste Zinsmaßnahme. Also die, die es jetzt ganz schnell mit der EZB meinen, die sagen, Juli, wenn sie das wirklich so meint, wie sie es gesagt hat, Juli-Beendigung sozusagen der Ankäufe. Gleichzeitig Zinsanhebung wäre sehr schnell. Sie hat wörtlich gesagt, ich will es mal zitieren, also wir könnten uns vorstellen, dass wir zu einem frühen Zeitpunkt im dritten Quartal, wahrscheinlich im Juli, die Anleihenkäufe auslaufen lassen. Zitat geht weiter. Das sei dann der Zeitpunkt, das sei dann der Zeitpunkt, sich die Zinsen und eine Erhöhung dieser Zinsen anzuschauen. Also wenn wir das ganz wirklich jetzt mal nehmen, ist es erstmal ein Anschauen. Einige haben daraus gemacht, möglicherweise im Juli schon eine erste Zinsanhebung. Ich kann mir das nicht vorstellen. Vor allen Dingen sollte sich die Wirtschaftslage weiter verschlechtern in der Eurozone und wir wirklich dieses Gasembargo sehen als Extremszenario und damit in eine Rezession reinrutschen, kann ich es mir schwer vorstellen, dass die Tauben bei der EZB da mitmachen. Also anschauen ja, möglicherweise aber im Juli noch nicht an der Zinsschraube drehen. Das könnte ich mir eher für September vorstellen, aber
1: auszuschließen ist es nicht. Tja, anders vielleicht in den USA, bei der FED, da scheint es ja Klarheit zu herrschen. In den nächsten Tagen, da geht's die nächste Sitzung, da könntest du schon den nächsten 50er-Schritt geben, Wahrscheinlich schon. Meine, die Frage ist vielmehr, was kommt dann und wird die Fed womöglich sogar eine Rezession riskieren? Also ganz kurz nochmal ein kurzer Nachsatz von mir zum Thema Euro. All das,
0: was ich eben gesagt habe, unterstreicht die Zweifel, die der Markt hat an einer frühen, frühen, in Anführungsstrichen, frühen Zinsanhebung durch die EZB. Also wenn der Markt jetzt wirklich davon ausgehen würde und... Der Markt sagt, die Lagarde meint es jetzt ernst. Und im Juli gibt es eine erste Zinsanhebung, dann müsste der Euro eigentlich fester tendieren. Aber wir haben ja gerade über den Euro gesprochen, er ist sehr, sehr schwach. Und das zeigt, der Markt setzt nicht auf die EZB. Der Markt setzt eher auf eine FED, auf eine US-Notenbank, die es ernst meint. Die ist zwar auch relativ spät dran, aber die ist ganz klar auf Kurs in Richtung Zinswende. Und du hast es angesprochen, kommende Woche, Anfang Mai, gibt es den ersten sogenannten 50er. Also nach langer, langer Zeit mal wieder einen großen Zinsschritt. James Bullard wollte sogar die 75 passespunkte Also die 50 sind ausgemachte Sache. Wir werden kommende Woche einen großen Zinsschritt sehen. Zumindest wenn wir sagen, 25 Schritte sind kleine, dann ist 50 ein richtig großer und der letzte große, den wir gesehen haben in den Vereinigten Staaten, das liegt viele Jahre zurück, das war im Jahre 2000, glaube ich. Also viele Jahre liegt das zurück. Wir werden einen großen Zinsschritt sehen und die Frage ist berechtigt, was kommt dann? Also die 50 sind eingepreist. Viele rechnen damit, dass wir noch weitere 200 Basispunkte in diesem Jahr sehen. Und dass wir dann sozusagen nach Adam Riese Anfang 2023 Richtung 3, 3,5 Prozent laufen könnten, würde die FED damit eine Rezession riskieren? Man spricht vom sogenannten neutralen Zins, wenn ein Zins der Wirtschaft weder hilft, aber auch sie nicht bremst. Dieser neutrale Zins wird verortet etwa bei zweieinhalb bis drei Prozent. Also läuft die FED über die drei Prozent hinaus könnte die Wirtschaft so langsam ausgebremst werden? Interessanterweise, Peter, haben wir ja gestern Zahlen aus den Vereinigten Staaten bekommen, dass die Wirtschaft im ersten Quartal sogar geschrumpft ist. Die Amerikaner rechnen zwar alles mal vier hoch, 1,4 Prozent. Teilen wir die 1,4, diese Schrumpfung im ersten Quartal des BIPs in den USA durch vier. Also vergleichen wir die Zahl mit unseren Wachstumszahlen, dann kommen wir auf ein Minus von 0,35 Prozent. Wir haben also schon eine Schrumpfung in den USA und sollten wir im zweiten Quartal wieder eine schrumpfende Wirtschaft sehen in den Vereinigten Staaten, dann hätten wir technisch zumindest eine Rezession. Also es das wird ein Warbong-Spiel und die FED wird versuchen, eine weiche Landung hinzubekommen, aber das ist ja in der Vergangenheit selten geglückt. Also kurzum, die FED wird die Zinsen erhöhen, nicht nur kommende Woche, sondern auch noch weitere Zinsschritte nach oben gehen. Aber wir lassen mal die Kirche im Dorf. Wir sind immer noch auf sehr, sehr niedrigen Zinsniveaus. Noch bremst das die heiß gelaufene US-Wirtschaft nicht aus.
1: Aber die Gefahr einer Rezession ist sogar in den USA auch gestiegen. Wenn wir über den Pazifik von den USA weitergesehen in Japan. Wird es da sicher keine Zinsanhebung geben? Sträubt sich die Bank of Japan dagegen? Ja,
0: das ist verrückt, was wir da erleben. Dass ich das, auch wenn ich heute wieder so viel erzähle, aber wir müssen ganz kurz nochmal auf Japan schauen. Japan ist die einzige Insel weiter, wo wir keine Inflation haben. Im Gegenteil, da fallen sogar noch die Preise. Wir haben das schon mal besprochen. Die Kerninflation die ist zuletzt um 0,7 Prozent gefallen. Also das riecht eher nach Deflation. Warum? Natürlich steigen auch dort die Rohstoffpreise. Aber der Konsument lehnt dann den Konsum ab in Japan und deswegen steigen die Preise nicht auf der Endverbraucherseite. Und das macht die japanische Notenbank Kürre. Die will ja Inflation. Auch die BOJ möchte eigentlich eine Inflation, nicht eine hohe wie wir hier haben, aber zumindest so ein bisschen was will sie schon haben, also Richtung 2%. Und sie tut und tut und tut und kippt immer mehr Geld rein, aber die Inflation will einfach nicht hochkommen. Im Gegenteil, die Preise fallen sogar, sie gehen zurück. Und was auch fällt, ist der Yen. Der Yen ist stark gefallen und er ist noch stärker gefallen als der Euro, er ist im freien Fall. Der müsste eigentlich auch die Inflation anheißen. Also kurzum, Inflation will nicht so richtig reinkommen nach Japan. Wir werden zwar steigende Preise sehen. Was macht die Bank von Japan? Sie deckelt sozusagen. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,25 Prozent. Sie kauft, was sie kaufen kann und zwar unlimitiert. Sie pumpt und pumpt Geld in das System, um irgendwie die Inflation hochzukriegen, aber sie schafft es nicht. Gleichzeitig fällt der Yen immer weiter und zwar so weit, dass im Moment sogar es Gerüchte gibt in Tokio, dass das Finanzministerium interveniert. Und versucht, diesen Yen-Fall zu stoppen oder auszubremsen. Was
1: wir in Japan sehen, ist höchst spannend. Und ich bin mir sicher, wir sollten nächsten Freitag noch einmal auf Japan schauen. Selbst wenn die EZB sie noch nicht eingeleitet hat, irgendwie ist die Zinswende bei uns ja doch schon da. Die Zinsen steigen bereits und die Banken freuen sich. Diese Woche gab es ja Zahlen von der Deutschen Bank und der Commerzbank. Wie sieht dein Fazit aus? Ganz kurzes Fazit. Die große positive Überraschung ist die Commerzbank.
0: Der hätte man das gar nicht zugetraut. Für viele war die Commerzbank ja vor ja, einem Jahr ein klarer Sanierungsfall. Wenn, dann hat man gesagt, wird die Deutsche Bank irgendwie die Kurve bekommen. Jetzt hat die Commerzbank wirklich positiv überrascht. Obwohl die Risikovorsorge wegen Ukraine hochgenommen wurde, sahen die Zahlen richtig gut aus für das erste Quartal 20. 22 die Aktie deutlich fester, die Commerzbank mit sehr starken Zahlen, mit einer positiven Überraschung, auch weil der Zins zurückkommt. Ja, man macht wieder ein Zinsgeschäft, ein Zinsergebnis. Die Deutsche Bank auch mit starken Zahlen, hier aber fehlte so ein bisschen das positive Momentum. Und was viele Analysten bei der Deutschen Bank kritisieren, sind die doch etwas höher ausgefallenen Kosten als erwartet. Man schaut bei der Deutschen Bank wieder mit argus -Augen auf die Kostensituation. Die Effizienz ist zwar gar nicht schlecht, aber die Kosten in Summe sind etwas höher und sind etwas höher ausgefallen als von den Analysten für das erste Quartal erwartet. Und deswegen wurde die Deutsche Bank eher abgestraft. Und der Gewinner in dieser Woche, ganz klar hier am Finanzplatz Frankfurt, ist die Überraschungsbank, die Commerzbank. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.